0: Thượng tọa Thích Nhật Từ khẳng định Tịnh thất Bồng Lai trục lợi gây thương tổn cho đạo Phật. Cách đây ít ngày, Hoàng Nguyên, một tu sĩ của Tịnh thất Bồng Lai từng lên tiếng chỉ trích Thượng tọa Thích Nhật Từ, người này nói trong livestream: "Tính tôi giống sư phụ tôi, giáo hội Phật giáo nói đúng thì chúng tôi nghe, nếu nói sai thì không nghe." Đồng thời dùng lời lẽ phản cảm mắng Thượng tọa Thích Nhật Từ khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều năm qua, Thiền am bên bờ vũ trụ, hai tên gọi trước đó là Tịnh thất Bồng Lai, được nhiều người biết tới bởi việc nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, phát hiện tài năng rồi đưa các bé lên chương trình truyền hình. Từ đó nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền quyên góp ủng hộ nơi này. Tối ngày 24 tháng 10, anh Lê Thanh Minh Tùng, người tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân, đã chia sẻ rằng bản thân anh đã có những ký ức đầy ám ảnh tại trại cô nhi thánh đức của ông Lê Tùng Vân. Theo đó anh cho biết ông Vân từng có 7 người vợ cùng lúc, nếu tính số người phụ nữ qua lại là hơn chục người. Thông tin anh Tùng đưa ra đều bị phía ông Vân phủ nhận toàn bộ. Mới đây, thượng tọa Thích Nhật Từ đã đích thân lên tiếng về vụ lùm xùm này thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Thượng tòa Thích Nhật Từ cho biết, vào cuối năm 2019, khi sự việc liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu nổ ra, Thượng tòa Thích Nhật Từ cũng đã lần đầu lên tiếng về những vấn đề nhức nhối bên trong thiền am này. Đối với ông, những sai phạm về vấn đề giả sư trục lợi từ thiện nếu không được giải quyết triệt để sẽ mang đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, thầy lại bị một số youtuber tấn công và xúc phạm nặng nề. Thượng tòa Thích Nhật Tự cho biết, thực tế từ năm 2017, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Huyền Trân từng đến chùa Giác Ngộ nhờ tôi tư vấn sau vụ lùm xùm thi hát Bolero trên truyền hình Vĩnh Long. Vào cuối năm 2019, những nghi vấn về việc không có chú tiểu thật trẻ mồ côi tại tỉnh thất Bồng Lai xảy ra, tôi vẫn cố gắng cho họ một con đường để sửa đổi. Về tuổi tác, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Huyền Trân chỉ bằng tuổi của cháu tôi. Trong đạo, họ là cư sĩ tài gia, cũng tầm học trò của tôi. Vì vậy, tôi muốn cho họ một con đường để sửa chữa sai lầm. Tôi đã từng chờ họ đến nhờ tôi tư vấn như năm 2017, nhưng họ đã không đến. Nhiều youtuber đã cắt ghép bài nói chuyện của tôi trong năm 2017 và 2019 để cho thấy sự khác biệt. Rằng tôi nói hai lời, lúc tôi bên, lúc tôi lại phê phán thầy ông nội mà họ kính trọng. Trong 2 năm qua, YouTube có hơn 4.000 video nói về tình thất bồng lai, chia làm hai nhóm ủng hộ và phản đối. Khi tôi lên tiếng về vấn đề giả sư, nhiều YouTuber đã chửi mắng xúc phạm và vu cáo rằng tôi muốn giết chùa, chà đạp quyền tự do tín ngưỡng. Tình thất bồng lai đã được xác định không phải là tự viện hợp pháp và không do ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Đầu tiên là vấn đề đất đai, đất tôn giáo phải trải qua nhiều thủ tục chuyển đổi từ đất thổ cư, đất lúa không thể sinh hoạt tôn giáo và họ cũng chưa từng đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Bên cạnh đó, việc họ nói những chú tiểu là mồ côi, trong khi các em có người thân ruột thịt là nói sai sự thật. Vào năm 2020, những người trong tỉnh thất bồng lai đã được thử kết quả ADN hai lần. Hiện nay có khoảng 10 đơn tố cáo đã được gửi. Qua đó, những vấn đề nhấc nhối bên trong cơ sở này đã được phơi bày. Vào ngày 18 và 20 tháng 12 năm 2019, tôi đã có bài nói chuyện về bản chất của vấn đề xoay quanh nơi gọi là tỉnh thất bồng lai. Sau đó một Phật tử đã đến cảm ơn tôi về những thông tin của tôi mà chị ấy đã có thêm hiểu biết về nơi này. Chị ấy đã mang những đứa con ruột mà trước đó gửi tại cơ sở này quay trở về nhà. Đó là một sự thật phủ phàng khi tôi nói về những vấn đề của tỉnh Thất Bồng Lai. Trước mắt những điều họ làm là trái với giáo luật, hiến chương giáo hội Phật giáo nói về sự ảnh hưởng của những thông tin tiêu cực xung quanh tỉnh thất bồng lai, thầy thích nhật từ khẳng định những việc làm của họ đã gây thương tổn cho đạo phật. họ tự xưng là chùa là thầy là sư cô là chú tiểu mặc pháp phục, điều này là trái với luật đạo. trước đó trong buổi nói chuyện với các phật tử vào năm 2019, tôi đã nói rằng cụ lê tùng vân cùng các đồ đệ của ông nợ phật giáo việt nam một lời xin lỗi bởi họ không phải là tu sĩ phật giáo, họ lợi dụng vào sự kém hiểu biết của cộng đồng mạng, sự yêu mến của mọi người dành cho năm chú tiểu tại chương trình thách thức danh hài để trục lợi chia sẻ về cách giải quyết những vấn đề của tỉnh thất bồng lai âm ỉ suốt thời gian qua, thượng tòa thích nhật từ cho hay: trước đó giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã làm việc với địa phương, giáo hội Trung ương cũng đã lên tiếng. Sau khi Phật giáo chúng tôi lên tiếng cách đây hai năm, các sở ban ngành, đài truyền hình, báo chí cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên đến hiện tại sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo tôi nếu vấn đề không được giải quyết sẽ dẫn đến sự ngộ nhận để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Những vấn đề bên trong tỉnh thất bồng lai đã âm ỉ gần hai năm nay. Vừa qua, nó đã được hâm nóng lại bởi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể lên tiếng xác nhận với góc độ Phật giáo việc giải quyết những vấn đề này theo quy định pháp luật thuộc về trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền Long An.